سلام من علیرضا روشن با برنامه قصه خانی از رادیو ایران اینترنشنال همراه شما هستم داستان بوزی قسمت دوم توی قسمت قبلی از سرگذشت سه برادر سرگذشت دو تا رو شنیدیم برادری که کفگیر و دیگه خراتو گرفته بود و کاروان سرادار ازش دزدید و همچنین سرگذشت برادر وسطیه که خری داشت که اشرفی پس میداد و بازم اون کاروان سرادار اونو ازش دزدید رسیدیم به سرگذشت برادر کوچیکه بریم بشنویم ببینیم چی میشه پسر کوچیکه هم وقتی پدره از خونه بیرونش کرد راه بیابون رو گرفت و رفت تا به یه شهری رسید و پیش یه خرات شد شاگرد. از اونجایی که خراتی ریزکاری و نازکاری زیادی داره و کسی به این آسونیا نمیتونه اوستا بشه مدت موندنش خیلی بیشتر از برادرای دیگه شد. فرق دیگه این با اون دوتا برادر برخوردش با هم ولایتیای بود که به این شهر اومد و رفت میکردن چون که خبرای ولایت رو از دهنشون میشنید مثلا میدونست برادرای دیگش برگشتن و میدونست که اومدن پیش قوم و خیشا شیرین بکارن خیت کردن و اینم به نقل از برادراش شنیده بود که گویا حقر و کاروون سرادار مهمون کش به اونا زده خلاصه پسر کوچیکه هم روزی بعد از اون که خوب تو صنعت خراتی به جای رسید رفت پهلوی اوستا ادب کرد و احترام گذاشت و زمین و بوسید و گفت اوسا جون رخصت اوسا گفت خیر باشه ایشالله چه میخوای بکنی؟ این گفت دلم هوای پدر و برادرامو کرده میخوام برم دیداری ازشون تازه کنم میگم دنیاست دیگه مبادا پدرم یه وقت بیخبر چششو هم بذاره و من نتونسته باشم ازش حلال بایی بگیرم خرات گفت رحمت به شیر پاکی که خوردی جوون از اونجا که تو این مدت از دل و جون شاگردی منو کردی منم یه چیز خوبی برای یادگاری بهت میدم تو این کیسه که میبینی یه چماغه پسر با تعجب پرسید چماغ؟ چماغ به چه درد من میخوره؟ خرات بهش گفت پس بدون و آگاه باشه ای پسر که اگه تدبیر عالم و داشته باشی و چماغ نداشته باشی، کارت زاره. به پسر اولی، مسگر چی داده بود؟ قضا. به پسر دومی چی داده بود؟ آسیابون؟ مال فراوون یعنی خریک اشرفی پس میداد یعنی پول. میگه از اون قضا و از مال چیزی در نمیاد اگر قدرت پشتش نباشه. قدرت چیه اینجا؟ چماغ. گفت پس بدون آگاه باشه ای پسر که اگه تدبیر عالم و داشته باشی و چماغ نداشته باشی کارت زاره. خصوصا این چماغ که اگه لشکر سلم و تور بهت حمله ور بشن همینقدر بسه که دستتو بذاری روشو بگی چماغ جنگه. و خودت یه گوشه بشینی تماشا کنی ببینی چماغ چی به سر دشمن یا دشمنات میاره. پسر خوشحال دست استاد و بوسید چماق و ورداش راه ولایت و پیش گرفت و رفت و رفت تا اینکه اونم مثل دوتا برادر دیگش 
در یه منزلی شهرشون تنگ غروب رسید به کاروونسرای مهمانکش و رفت یه گوشهی برا خودش جا گرفت. کیسه چماق و گذاشت جلو دستش مثل معرکه گیرا مردم و دور خودش جمع کرد و بنا کرد به گفتن که مردم تو دار دنیا خلقتای عجیب و غریب باور نکردنی فراوونه که آدم هنر اونا رو به چشم خودش ببینم باور نمیکنه. مثلا دیگ و کفگیری است که وقتی کفگیره رو به دیگ بزنی هر جور خوراکی که دلت بخواد از توش میاد بیرون یا مثلا یه خریه که اگه ببریش وسط چادر شب و ورد لازم و بخونی بنا میکنه ارعر کردن و اشرفی انداختن من خودم این دوتا رو ندیدم از مردم جهان دیده شنیدم اما چیزی که تو این کیسه دارم رو دست همه اوناست خودتون رو آماده کنید که فردا صبح پیش از اینکه را بیفتید اونو نشونتون بدم که تعریفشو به ولایتتون سوقات ببرید کاروون سرادار که اینو شنید با خودش گفت به 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 ببین دیگه این یکی چه توحفه ای باشه و مثل اون دفعه ها صبر کرد تا همه مست خواب شدن و پادشاه هفتم هم به خواب دیدن اون وقت خودشو رسون بالا سر پسر دید خواب خوابه و کیسرم گذاشته زیر سرش با احتیاط تموم دست بکار شد که کیسر رو بکشه بیرون پسره که خودشو زده بود به خواب مچ دستشو چسبید و گفت شما جنگه که چشمتون روز بعد نبینه شما از کیسه در اومد و حالا تو سر کاروان سرادار نخور کی بخور کاروان سرادار با سر و کله شکسته گفت غلط کردم بابا نخواستم پسر جلو چماق و گرفت گفت غلط کردن خشک و خالی که فایده نداره باس دیگ و کفکی رو اون خره رو بیاری این گفت ای بابا دیگ و کفکی رو خر دیگه چه سیغه ایه پسر گفت پس بخور چماق جون جنگه کارمون سرادار دید نه خیر الانه که زیر زربای چماق له و لورده بشه گفت ای امون نیگرش دار بابا میدم میدم پسر کفگیر و دیگ و خر و گرفت و همون شبونه راه افتاد و کله آفتاب رسید خونه. پدر و برادرها از دیدن شاد شدن که الحمدلله دوباره همگی یه جا جمع شدیم. دور هم نشستن و ناشتاییشونو که خوردن پدره پرسید خب پسر جون بگو ببینم این مدت کجا بودی؟ چی کار میکردی؟ چی سوقاتی آوردی؟ اینم گفت فلان شهر بودم صنعت خراتی یاد گرفتم. سوقاتی هم البته یه چیز حسابی براتون آوردم. پدر خوشحال شد. پرسید چجور چیزیه این؟ پسر گفت چماغه. پدر رفت تو لب و گفت خب پسر مگه من خودم دستم چلاغ بود. نمیتونستم یه شاخه از درخت بکنم یه چماغ درست کنم که ورداشتی؟ شهر به شهر برای من چماق سوقات آوردی. پسر گفت دلخور نشو پدر. این چماقی نیست که از درخت ببری. از برکت همین چماق بود که تونستم دیگو خر برادرامو از اون کاروون سرادار دوز پس بگیرم. و اون وقت تمام حال و حکایت و از سر تا ته نقل کرد. پدر و برادرها که دیگه از خوشحالی تو پوستشون نمی گنجیدن گفتن خواب. حالا باز دوباره قوم و خیشا رو جمع کنیم و این چیزا رو به رخشون بکشیم 
تا بدونن که ما دروغ مروغ تو ذاتمون نیست. فردا زور خیاطه قوم و رو از صغیر و کبیر به نهار وعده گرفت. پسر بزرگ دیگ و کفگی رو کشید جلو و همه رو صد تا سیر غذا داد. بعدم پسر میونی خر رو کشید وسط چادر شب اشرفی ها رو بین کس و کارشون قسمت کرد. خلاصه اینا تا دل شب به گوبخند داشتن. شب بعد که خودشون دور هم نشسته بودن و از هر طرف صحبت میکردن پسر بزرگ خیلی با ملاحظه و دست به اصا در اومد که بابا من همه چیزو تو خونه سر جاش میبینم الا یه چیزو پدره که از شما چه پنهون یه خوردم از بچه ها خجالت میکشید گفت بله اون بازی بدجنس دروگو رو من حقشو گذاشتم کف دستش سرشو تراشیدم کتک جانانهی بهش زدم اونم فرار کرد از قراری که شنیدم از اینجا که فرار میکنه میبینه با اون ریخت و روز و سر و ریش تراشیده جلوه سر و همسر نمیتونه در بیاد اینه که میره بیابون تو لونه یه روباهی قایم میشه روباه که میره خونه میبینه از اون ته تو تاریکی یه جفت چشم زل زل نگاش میکنه از ترسش پا میذاره به فرار وسط راه بر میخوره به یه خرس خرسه میپرسه روبا خیر باشه کجا با این عجله روباه میگه مرحمت شما زیاد کرد خدا راستش اومدم وارد کل به خرابم بشم خدا نصیبتون نکنه دیدم حیولای اونجاست که بند دلم پاره شد کت خدا میگه تشریف بیار بریم به اتفاق حسابشو برسیم بر میگردم اما خرسم چشمش که تو تاریکی ته لونه به اون دوتا نقطه زل زده میفته از وحشت مو به تنش راست میشه و دوتایی فرار و برقرار ترجیح میدن وسط راه میرسن به یه زنبور زنبوره میبینه روبا و کت خدا بعد جور وحشت زدن بالا سرشون پرواز میکنه و ازشون میپرسه کجا به این عجله روبا و کت خدا تفصیل و میگن زنبور میگه برگردیم من شرشو از سرتون کم میکنم کت خدا خرسه میگه من با این یال و کوپال زهرم از دیدنش آب شد تو نیم نخودک چی ازت برمیاد زنبور میگه فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه خلاصه خرس و روبار رو زمین و زنبور رو هوا را میفتن طرف سوراخ روباه این دوتا ترسون و لرزون دم لونه وامیستن و زنبوره وز وز کنون میره تو. اول برا پی بردن به اصل قضیه یه چرخی رو هوا میزنه. بعد میاد پایین صاف میشینه وسط کله تراشیده بوزی و ناگهان چنان نیشی فرو میکنه که جد هفتم بوزی تو قبر به ناله میگه والا جهنمم اینجور نمیسوزونه. بوزه که نیش زنبور از نوک شاخ تا پشم نوک دم به کج و کولش و به آتیش کشیده بود جفتک زنون از سوراخ میجه بیرون و چنان سر به بیابون میذاره و میره که دیگه هیچ کس ازش خبری نمیاره. بالا رفتیم ماست بود پایین اومدیم دوغ بود قصه ما دروغ بود. بالا رفتیم دوغ بود پایین اومدیم ماست بود قصه ما راست بود. خب اینم از داستان بوزی که کامل با هم شنیدیم 
همونطور که در وسطهای داستان اشاره کردم یکی از برادرها چی رو داشت؟ غذا اون یکی پول ولی شرط نگهداری از پول و غذا اینه که تو قدرت هم داشته باشی ما این داستان رو از دوره میشنویم که نهاد دولت حامی مردم نبوده مردم نامی نداشتن اصلا بهشون میگفتن رعیت خان میتونست حقشون رو بخوره سلطان میتونست حقشون رو بخوره والی هم میتونست حقشون رو بخوره و هیچ جوابی هم بهشون نده برای همین اینجا میگه که تو برای اینکه بتونی از مال و قضات محافظت بکنی وقتی که هیچ حمایتی از هیچ سمتی نداری باید خودت قدرت رو ایجاد بکنی اگر یک مملکتی ساختار درست داشته باشه نهادهای مردمی مثل دولت و مجلس و اینا از حقوق ملت دفاع میکنن اما وقتی نیست قدرت معنای دیگه ای میگیره اینجا این قدرت در قالب چماق ظهور میکنه و برادر کوچیکه چماق رو به دست میاره و ثروت و غذا رو برمیگردونه این مفهوم تو یک سری از داستانهای دیگه هم هست به شکل دیگه ای منتها اون وجه تخیلی رو هم همراهش داره مردم محروم که غذایی سر سفره ندارن باید غذا رو تخیل بکنن باید خوراک رو تخیل بکنن و چون زمینشون خشکه و چون حمایتی هم ندارن گرسنگیاشون رو در داستانها از راههای عجیب و غریب مرتفع میکنن رفع میکنن یکی از داستانهایی که شبیه به همین مفهومه اما به جای کاروون سرادار سلطان رو جایگزین میکنن اسمش هست کلاق و مرد باقالی کار حالا ما از روی روایت اصفهان میخونیم در تبریز به اسم گرگ و سفره این داستان رو تعریف میکنن در آباده به اسم دردبه دردبه تو دبه تو دبه در شهرزا به اسم علی باقالوکار یا همون علی باقالیکار ابوالقاسم انجوی شیرازی این روایت ها رو در گل به سنوبرچه کرد ضبط کرده من روایت اصفهان که در واقع مال لنجان اصفهانه براتون میخونم به اسم قلاقه و مرد باقالیکار این توضیح رو هم بدم که راوی این داستان اسفندیار سلمانی 21 ساله که خود این از عبدالله سلمانی 53 ساله اهل دهن و مبارکه لنجان تعریف کرده به سر رو با هم بشنویم غلاقه و مرد باقالی کار در روزگاران قدیم مردی بود باقالی می کاشت یک کلاقی هم بود هرچی این مرده باقالی میکاش میرفت و میخورد و بعد که میخورد میرفت رو کنده درختی میشست و به مرد باقالی کار بد و بیرا میگفت مرد باقالی کار با خودش گفت من چیکار کنم که این قلاقو بگیرم یه قدری پیش خودش فکر کرد و گفت میرم مقداری چسب میگیرم و روی کنده درخت میمالم تا این قلاقو بگیرم رفت و همین کارو کرد و چسبا رو روی کنده درخت مالید و روز بعد که قلاقه مثل هر روز باقالیا رو خورده بود رفت رو کنده درخت نشست پاش به چسبا گیر کرد مرد باقالی کار فوری دوید و او رو گرفت قلاق بهش گفت منو نکش چون میتونم بهت کمک کنم منو آزاد کن سه تا از پرای منو بکن و پیش خودت نگردر و منو آزاد کن هر وقت منو خواستی یکی از این پرا رو تو هوا ول کن 
دنبال اون پرو بگیر تا برسی خونه من. مرد باقالی کار قبول کرد و سه تا از پرای قلاغه رو کند و او رو آزاد کرد. قلاغه رفت و دیگه اون طرفا پیداش نشد. یه روز که مرد باقالی کار دلش تنگ رفته بود گفت بذار سری به این قلاقه ما بزنیم. یکی از پرا رو تو هوا ول کرد، پر تو هوا خود به خود پرواز کرد و رفت. باقالی کار دنبال پر رو گرفت و رفت و رفت تا به خونه قلاقه رسید. دید قلاقه نشسته چرخ میریسه، یعنی داره نخ میریسه. سلام کرد. از قلاقه احوال پرسی کرد و اینا مقداری با هم حرف زدن. وقتی که مرد باقالی کار میخواست برگرده، قلاقه بهش گفت بیا و این دیکچه رو از من بگیر ولی بپا تو راه که میری نگی هو دیکچه. مرد گفت نه نمیگم. مرد باقالی کار اومد تا رسید به خونه. با خودش گفت بذار ببینم چرا این به من گفت تو را نگو هو دیکچه و گفت هو دیکچه تا اینو گفت دید دیکچه شد پر از پلو و یه مرغم روش گذاشته شد گفت خوب شد حالا دیگه کاروبارم خوب شد دیگه هر وقت موقع خوراکی میشد این میگفت هو دیکچه و غذاش آماده میشد تا یه روز که تصمیم گرفت سلطان و وزیر و سربازای او رو دعوت بکنه. برای این کار رفت پیش شاه و گفت امشب خونه من مهمون هستید. وزیر گفت قبل عالم این مرد که نمیتونه ما رو مهمون کنه. مرد گفت نه من همه شما رو مهمون میکنم. سلطان هم قبول کرد و شب که شد به خونه مرد باقالی کار اومدن و نشستن. تا موقع قضا رسید. مرد سفره ای پهن کرد و به خونه ای که توی اون دیگچه رو گذاشته بود رفت و هی می گفت هو دیگچه و یه قاب پلو می گرفت و مرخوش می و برای هر کدوم از مهمونا می برد. به این ترتیب همه رو شام داد. وزیر با خودش فکر کرد بذار بریم ببینیم این مرد این همه مرغ و پلو رو از کجا می آورده. و آساسه رفت به خونه ای که مرد و دیکچه اونجا بودن و دید که دیکچه چی کار میکنه. هیچی نگفت. برگشت تا اینکه مهمونی تموم شد و از خونه مرد باقالی کار رفتن. تو راه وزیر قصه اون دیکچه رو برای شاه بازگو کرد و بهش گفت این دیکچه برای این مرد زیاده. این برا تو خوبه که میخوای یه لشکر و غذا بدی. خلاصه، شار رو روکار کرد تا دیگچه رو از مرد باقالی کار بگیره. شاه هم پیش مرد باقالی کار فرستاد که بیارنش به دربار و بهش گفت مرد، تو این دیگچه رو از کجا آوردی؟ مرد گفت مال خودمه. شاه گفت این مال ما بوده، تو اینو دزدیدی. و بالاخره دیکچه رو از مرد باقالی کار گرفت. مرد باقالی کار ناچار برگشت خونه و موضوع رو برای زنش تعریف کرد. 
هر دو خیلی ناراحت شدن ولی چاره ای نداشتن. گذشت تا اینکه یه روز مرد باقالی کار با خودش گفت خوبه یکی از پرای دیگر رو تو هوا ول بکنم دنبالش برم و سری به قلاقه بزنم. همین کارم کرد. یکی از اون پرا رو رها کرد و دنبالش رفت و رفت تا به خونه قلاقه رسید. دید که قلاقه مثل اون روز داره چرخ میریسه. سلام کرد و بعد از احوال پرسی مدتی نشست. وقتی میخواست برگرده موضوع رو برای قلاقه گفت. قلاقه هم جوابش داد حالا که میخوای بری برو اون خر و وا کن و برای خودت ببر. ولی مواظب باش تو راه یه وقت به این نگی شع. مرد گفت نه نمیگم. و تو راه که میرفت گفت بذار بگیم شع ببینیم چی میشه. این شع که باشین و عینه شما همون هوش تصور بکنید. دیدید به خر میگن هوش منظور اونه. گفت بذار بگیم شع ببینیم چی میشه. همین کارو کرد و دید که الاغ به جای پهن اشرفی میریزه. اشرفی ها رو جمع کرد و روونه خونه شد و موضوع رو برای زنش گفت. خوشحال شدن و از این راه زندگی خوبی به هم زدن تا اینکه یه روز زن مرد باقالی کار سوار الاغ شد و رفت هموم. مطابق رسم اون روزا خر و در هموم بست و رفت تو هموم. اتفاقا زن وزیرم تو هموم بود. زن وزیر زودتر از زن باقالی کار از هموم اومد بیرون تا بره خونه. وقتی که میخواست سوار اولاغ خودش بشه و بره برای اینکه اولاغش وایسه بهش گفت شع. یهو دید که اولاغ زن باقالی کار به جای پهن اشرفی ریخت. بلافاصله سوار خر باقالی کار شد و خر خودشو گذاشت و رفت. موقعی که زن باقالی کار از هموم اومد بیرون دید که اولاقشو بردن و به جاش یه اولاق دیگه گذاشتن. فهمید که کار زن وزیر بوده. گرگه زیادی کرد ولی خب چاره ای نداشت. اومد خونه و موضوع بردن اولاق و برای شوهرش گفت. مرد باقالی کار بهش گفت چرا هشتی اولاقو ببرن؟ چرا گذاشتی اولاقو ببرن؟ زن گفت همونطور که دیکچه رو از تو بردن، اولاقو از من بردن. مردم دید چاره ای نیست و هیچ نگفت تا یه روز پیش خودش فکر کرد. بذار این یه پر دیگرم ول کنم تو هوا بریم ببینیم قلاقه چی به ما میگه. پر کلاق رو مطابق همیشه ول کرد و دنبالش رفت تا رسید به خونه قلاق. سلام و احوال پرسی کرد و براش گفت که دیکچه و اولاق و ازش گرفتن. قلاقه بهش گفت خب طوری نیست. تو این دبه رو از من بگیر و با خودت ببر. با همین دبه میتونی اون دیکچه و خرم پس بگیری. ولی تو را مواظب باش که نگی هو دبه. و اگرم گفتی و خبری شد بگو تو دبه مرد گفت باشه خداحافظی کرد و را رو گرفت و اومد خونه توی راه اومدن با خودش گفت بذار بگم هو دبه ببینم چطور میشه و تا گفت هو دبه 
دید از توی دبه یه دسته مرد چماق به دست اومدن بیرون و دور مرد باقالیکا رو گرفتن. این فوری گفت تو دبه و همه دوباره برگشتن داخل دبه. مرد باقالیکار گفت خو حالا خوب شد. میرم و دیگچه و علاقم و پس میگیرم. اومد خونه و برای زنش موضوع رو تعریف کرد و روونه شد تا به خونه وزیر بره. رسید به خونه وزیر. صدا کرد و گفت اون دیگچه و علاق منو بیارید. وزیر از شنیدن این حرف دوید پیش سلطان و بهش گفت قبل عالم مرد باقالی کار میگه دیکشه و علاق منو بیارید. سلطان به وزیر گفت برید اونو بکشید. و تا اومدن مرد باقالی کار رو بکشن مرد گفت هو دبه. تا این کلمه رو گفت مردای چماق به دست از دبه اومدن بیرون و دور لشکر شاه رو گرفتن. هی این مرد باقالی کار میگفت هو دبه. و هی مرد چماق به دست از دبه می اومد بیرون و شروع به کشتن لشکر شاه می کرد. سلطان گفت به این مرد باقالی کار بگید این مردای ما رو نکشه ما دیگشه و علاقش رو پس میدیم. مرد باقالی کار گفت دیگشه و علاق منو بیارید تا من این چماق به دستا رو صدا بزنم. دیگشه و علاقش رو بهش دادن و مرد کمی که دور شد گفت تو دبه. و مردای چماق به دست یک یک برگشتن تو دبه و به این ترتیب مرد باقالی کار دیکچه و علاقشو پس گرفت و برگشت خونه و با این دیکچه و علاق و دبه روزگار خوبی رو گذروند خب اینم از داستانه قلاقه و مرد باقالی کار روایت اسفهان یعنی لنجان که با هم شنیدیم توی داستان بوزی اگر خاطرتون بیاد برادر کوچیکه میاد معرکه گیری میکنه مثل معرکه گیرا چماقشو میاره وسط و معرکه میگیره ما در دوره قاجار یه آدمی داریم به اسم لوتی غلام حسین که بدباز معروف دوره قاجار بوده این لوتی غلام حسین یه داستان جالبی تعریف میکنه که من الان اسمشو بهتون نمیگم تو قسمت بعد این داستانه رو براتون میخونم اونم داستان جالبیه خاصه از این منظر که یه معرکه گیر یک شعبدباز معروف اون دوره این داستان رو گفته و صبحی محتدی هم زبطش کرده. این رو پس ذهنتون داشته باشید حتما قسمت بعدی این داستان فوقالعاده جذاب رو با هم بشنبیم. تا اون موقع تصدق همتون. <تصفيق>